0: Jaunās valdības klimata un enerģētikas ministrs apņēmīgs par sadalās tarifu samazināšanu. Radījumā pusdienas skaidrosim, kur sadalastīkls plāno investēt naudu un vai tik viegli būs samazināt tarifus.
1: Šīs nedēļas laikā valdība nāks klajā ar iniciatīvām kā jau no oktobrmēneša palīdzēt mazināt šo ietekmi. Un mēs strādāsim, kā jau arī bija uzstrādījums, no detembrmēneša skatīties, ko mēs tarifā kontekstuāli galvējam
0: mainīt. Parādījušies jauni šķēršļi Zviedrijas uzņemšanai Nato un šoreiz tos liek nevis Turcija, bet Ungārija. Redījumā skaidrosim, kādēļ tas notiek tagad. Un vai Rīgā ir nepieciešama zemo emisiju zona? Atbildes uz šo jautājumu šodien meklē ierēdņi un eksper Īža redzamā pusdiena dzirdēsim viņu argumentus. ir 5 minūtes pāri 12. un tas ir ziņu raidījuma pusdienu laiks, kurā plašāk skaidrosim šodienas 18. septembra būtiskākos notikumus. Studijā Arta es esiet sveicināti. Un, lai gan aiz loga laiks ir pavisam vasarīgs, skolās ir sākusies jau trešā pilnā jaunā mācību gada nedēļa un arī sājuma ir pievēršasies izglītības jomas aktualitātēm. Šodien visas dienas garumā tur notiek konference bērnu un jauniešu psihoemocionālā veselība risin kolēģi Ieva Eva Puțe, viņa šeit ir studijā, tādēļ lēvai arī varam lūgt izstāstīt, kas piedalās šajā konferencē un kādā veidā tur tiek iztirzāta šī problēma. Jā, labdien,
2: arti, labdien, klausītāji. Tātad šī konference notiek līdz pat 16:30 vakarā un tās mērķis, kā minēts programmā, ir identificēt aktuālās bērnu un jauniešu psihoemocionālās veselības problēmas un diskutēt par iespējamiem risinājumiem. Un to organizē Saimes izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sadarbībā ar biedrību Vecāku aliansu. Tajā piedalās tātad saimas deputāti, ministri un skolu pārstāvi, sociālie darbinieki, arī mediķi. Česlavs Baķņa, kas ir saimas izglītības kultūras un zinātas komisijas priekšsēdētājs biedrs un arī pats ir strādājis izglītības sistēmā ilgstoši, jau uzreiz iezīmēja vienu no galvenajiem fokusiem, tā ir vardarbība skolās. Un tai bija arī veltīta pirmā konferences sesija, kā arī atkarību jautājumiem. Runājot par vardarbību, tas tiek akcentēts, ka bez tā kā tradicionālās izpratnes, kad tā var būt seksuāla, fiziska, emocionāla, nāk klāt vairāk jaunu aspektu, ar ko ir jāsaskarās izglītības nu, nozarei strādājušiem, piemēram, finansiālā vardarbība. Nu kā mūsu sadarbības spoguls, ka dažādi tiek ar naudas svirām notiek manipulācijas, un tas Ietekmē arī, protams, bērnu pusauču emocionālo veselību. Jāpiezīmē, ka vardarbības tēmai tiks veltīts informatīvs ziņojums, kas līdz 31. decembrim jāiesniedz izglītības un zinātnes veselības un laklēbas ministrijām par tieši par šo vardarbības risku samazināšanu. Un tālāk nāca tāda smagā artilērī bija divi ziņojumi no tātad kaujas lauka tieši par bērnu atkarību jautājumiem un par nepilngadīgajiem, kas jau ir probācijas dienesta uzraudzībā, pašreizējā situācija un izaicinājumi. Tā, to, par to stāstīja jauna, ļoti iedvesmojoša speciāls Krista Skara, kas strādā valsts probācijas dienestā, bet jau 21 gadu vecumā ir sākusi strādāt ar nepilngadīgajiem cēsu nepilngadīgo uzraudzības iestādē. Un kādi varētu būt risinājumi, klausiet ierakstā.
0: Jā, tie bērni ir ļoti, ļoti traumāti, ļoti, ļoti smarīgi nāk iekšā mūsu sistēmā un mūsu uzdevums ir rūpēties arī par mūsu kolēģiem būt plakus, sasvērties tīmā kaut vai trīsreiz dienā lai saprastu, ko ar to bērnu darīt jo viņš slīt ārām rokām no redzes loka un tas, ko mēs vienmēr atceramies arī mums ir iespēja bērnu aizsūtīta lūkt, aizsūtīt uz cietumu, bet tas, ko mēs vienmēr domājam, pirms es eju šo ceļu, vai 100% es esmu pārliecināts, ka es izdarīju visu, ko es varēju.
2: Jā, tā, tad pēcpusdienā vēl ir paredzēta uh, diskusija par attiecībām un ģimeni un dažādi priekšlasīmi par emocionāli traucē, traumētiem bērniem izglītības sistēmā un par šobrīd ak ļoti aktuālo tēmu dzimumu identitāti pusauģi, kuri vēlas mainīt dzimumu izaicinājumu un risinājumu skolas vidē. Runās Nils Konstantīnos, pusaudžu
0: psihoterapeits. Jā, paldies uh, Ievai Puķei, tātad uh, Saimā šodien diskutē par bērnu un jauniešu psihoemocionālo veselību konferences turpināsies līdz pat uh, dienas izskaņai, bet uh, politiķu uzmanības lokā arī citi jautājumi. Klimat un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis no ZZS starp pirmajiem uzdaumiem amatā izvirzīs elektroenerģijas sadalas tarifu samazināšanu, to viņš šorīt akcentēja intervijā TV3, savukārt Latvijas radiola programmā šorīt izvaicājām sadalas tīklas valdes priekšsēdētāju Sandi Jansonu. Runājot par elektroenerģijas sadalas sistēmas attīstības plānu desmit gadiem, viņš iezīmēja, kādiem mērķiem plānots novirzīt investīcijas un norādīja, ka esošais tarifu līmenis nosats investīcijas, tādēļ tarifiem nevajadzētu kāpt.
1: Viena tie no investīciju izmaksām aiziet jaunu pieslēgumu līdzfinansēšanā, ja, tas ir apmēram 30 miljoni, tas ir jauni pieslēgumi jauni klienti jaunas, veiksim, līnijas, vilklaikšos klients pieslēgt mūsu tīku. Un tad ir uh, diezkni mazāku pozīciju, bet kas ir uh, attiecās uz mūsu pašu specializētās tehnikas maiņu uz nekastu no īpašuma atjaunošanu, bet, nu, tas ir tādi 10% ietveros. Labā lieta ir, ka investīcija plānā mums ir iedzīmēts uh, pirmoreiz Eiropas finansējuma naudas. Ir divas programmas gan atvesiļošanās un notarības mehānismu ietveros, un arī gan, Repover You mm. programmas ietvaros uh, katru gadu ap 20-30 miljoniem, kur mēs papildus varēsim ieinvestēt tieši jau tādās lielākās pārbūvēs, izbūvēt jaunas apakštapijas, izbūvēt jaunas vidējās sprieguma kabeļu līnijas, lai būtu arī tam tas lielais mugurkauls drošāks un uh, gatavs pieņemt jaunas klientus jaunu zaļo enerģiju un būtu, teiksim, atbilstoši laika prasībā.
0: Bet kas desmitgadas plānā ir rakstīts par sadalstīklu tarifiem?
1: Šīs investīcijas īstenībā ir vērts tā, lai mums pēc iespējas mazāk vaidētu turēt operatīvos līdzekļus, tādus tehniskos līdzekļus, lai uzturētu šo tīklu, es lasītu attīstības plānu investītīju šomuzīmē, lai tarifs būtu neaugoši un apgāde droši. Tā kā nu, tā divi pamata fokusus, ko mēs skatāmies, lai arī turpmāk būtu droša elektroapgādi, jo skaidrs ir, ka mēs visi kļūstam no elektroenerģijas aizvien atkarīgāk, vai tajā pašā laikā investīcijas veidot tā, lai katrs ieguldītais eiro pēc iespējas labāk uzturēt tīklu mums nevajadzētu turēt mūsu operatīvās ikdienas izmaksas šī tīklu uzturēšanai.
0: Bet no tā precīzi vaicājot jūs saskatāt saskatātiespēja tas laika periods līdz šī gada nogalē ir noteikti kā tāds, kurā ir jautājums, ir vērts pārskatīt esošos tarifus un sardzēt iespēju to samazināt, vai līdz gada beigām tāds iespējas nebūs.
1: Teiksim tā, pat labam tieši jautājums strādā visas iesaistītās puses, gan valdība, gan regulātors, gan sadaļas tīkls, un mēs kompleksi skatāmies, kā varētu mazināt spedienu mājas arniecībā. Tā kā es domāju, ka šīs nedēļas laikā valdība nāks klajā ar iniciatīvām, kā jau no oktobra mēnešas palīdzēt, mazināt šo ietekmi, un mēs strādāsim, kā jau arī bija uzstādījums, no detembra mēneša, skatīties, ko mēs tarifā konceptuāli galvēram mainīt. Tā kā es domāju, ka pagaidīsim dažas dienas, Valdībā ļoti aktīvi tiek apsprēst klimata enerģētikas ministrijas piedāvā, bija pirmais, ka jau 50% samazinātu pieaugumu. Nu, redzēsim, pie kā politiķi vienosies, ja, bet uh, kopīgi arī strādās no decembra, bet es kā skatīties kopēju tarifu kā tādu.
0: Tā sadalstīglas valdes priekšsēdētājs Sānis Jansons un nu, programmu pusdienu turpinot ārzemju aktualitātes par NATO paplašanāšanos. Pēc Somijas uzņemšanas NATO aliansē savu kārtojas vien gaida Zviedrija, kas līdz šim saskārusies ar šķēršļiem no Turcijas un Ungārijas. Turcija pēc ilgām sarunām šo ar pauda apņemšanos iestāšanās protokols ratificētu, tomēr joprojām nav pilnīgi skaidrs, vai visas ankaras vēlms tiešām ir izpildītas. Katrā zņā ar šķēršļiem Zviedrijas uzņem Tā paudus neapmierinātību ar zviedru politiķu un mediju izteikumiem par Ungārijas demokrātijas stāvokli. Plašāk stāvst Rihards Plūme.
3: Pagājušajā nedēļā Zviedrijas ārlietu ministrija saņēmusi vēstuli, kas adresēta ārlietu ministram Tobiasam Bilstrēmam. Tu uzrakstījis Ungārijas ārlietu ministrs Peters Sijārto. Tajā viņš norāda Zviedru kolēģim, ka ja viens Zviedrijas politiķi un Valsts Nacionālais radio nepārstās kritizēt Ungārijas demokrātiju, Ungārija neratificēs Zviedrijas pievienošanos NATO. Ungārijas ministrs atsaucas uz kādu Zviedrijas sabiedriskās straida izglītošanas nolokiem veidotu video, kurā tiek runāts par demokrātiju Ungārijā. Video esot norādīti un bērniem tiekot mācīti meli par Ungārijas demokrātijas stāvokli. Zijārto bilstrēmam vēstulē norādījis.
4: Jūs mudināt mūsu parlamentāriešus ratificēt jūsu pievienošanos NATO, kamēr jūs turpināt viņus apsūdzēt, it kā viņi būtu iznīcinājuši demokrātiju Ungārijā. Šī pretruna tagad kļūs vēl spēcīgāka un noteikti nepalīdz izpildīt jūsu nepārtraukti aktualizēto prasību.
3: Tomēr ir skaidrs, ka Zviedrijas valdībai nav iespējams noteikt Zviedrijas sabiedriskajai raidorganizācijai, ko tā var vai nevar pārraidīt. Savukārt, runājot par Zviedrijas politiķu nostāju, kritiski par Ungāriju nebūtu neizteicies nepremēt. Bilstrējams ne citi valdību veidojošo partiju biedri. Tā vietā kritika nāk no opozīcijas, to no Zviedrijas ilgi valdošās sociāldemokrātu partijas ekspremieres Magdalēnas Andašsones, kura joprojām atkopjas no zaudējuma centriski labējai koalīcijai pagājušā gada vēlēšanās. Paralēli cīņai diplomātijas kara laukā Zviedrija turpina stiprināt savu aizsardzību. Nesen tā paziņoja par aizsardzības izdevumu palielināšanu, tādējādi nākamgad arī šī valsts aizsardzībai beidzot atvēlēs 2% no iekžēmas koprodukta, jeb mērķa, kuru kā absolūti nepieciešamu bieži piesauc NATO valstis. Aizsardzības budžetu kopumā planots palielināt par aptuveni 2,2 miljardiem eiro, no kuriem 58 miljoni eiro paredzēti NATO administratīvās vajām nodavām. Turpina Svens Olofsons Selstrēms, Zviedrijas Demokrāta partijas aizsardzības politikas pārstāvis.
4: 2024. gada aizsardzības budžets ir par 27 miljardiem kronu lielāks nekā 2023. gadā, kas ir vēsturisks militārās aizsardzības budžeta pieaugums. Kopējais rādītājs 2024. gadam ir 119 miljardi, kas ir gandrīt dubultojies kopš 2020. gada. Tas nozīmē, ka 2024. gadā mēs sasniegsim 2% no IKP saskaņā ar NATO definīciju. Tas, protams, ir labi raugoties kā no uzticama NATO partnera puses.
3: Jo projām nav skaidrs, kad iestāšanās protokolu ratifikācija varētu notikt. Turcija iepriekš norādījusi, ka to varētu paveikt neātrāk kā oktobrī, savukārt Ungārijas amatpersonas vasarās. Ar laiku piesauca septembra vidu Rihards Plūme, Latvijas radio.
0: No 18. septembra pusdienas programmu turpinām ar Rīgas aktualitātēm. Par spīti dažādām veiktījām aktivitātēm, galvaspilsētā atsevišķos vietās gaisa kvalitāte ir slikta. Vislielākās problēmas ir slāpekļa dioksīda un putekļu koncentrācija, tā šodien diskusijā vai Rīgā nepieciešama zemo emisiju zonu informēja eksperti, norādot, ka minētais piesārņojums ir ļoti kaitīgs negatīvs cilvēku veselībai un vairāk pār to gatavs pastāstīt kolēģis Viktors Damidovs, kurš šobrīd arī pievienojas studijā. Sveiks, Viktor un ja jau reiz runājam par tādu iniciatīvu zemās emisijas zonas nepieciešamību brīgā, kas tā ir par zonu un ko tas nozīmē tur īdzinieki?
4: Labdien, jā, tā zemo emisiju zona ir pilsētas kāda teritorija, kurā ar dažādu risinājumu palīdzību mēģina uzlabot gaisa kvalitātu un tādā veidā arī cilvēku veselību. Un tad īpaši uzsvaru liekot uz cilvēku pārvietošanās paradumu maiņu, un tad īsāk sakot, nu, lai cilvēki mazāk izmantotu privāto transportu, bet vairāk izmantotu sabiedrisko transportu. Un velosipēdus, elektroskrēriteņus, citus mobilitātes rīkus un, protams, pārvietotos ar kājām. Un uh, vairāk lūdzu paklausīsimies Rīgas domas pilsētas attīstības departamenta pārstāvi Andžeju Stepančuku. Šī zonas nav tikai tādas, kur kaut kas tiek ierobežots, bet uh, papildus arī tiek attīstīti un radīti priekšnosacījumi visu citu mobilitātes veidu attīstībai. Primār, tas būtu sabiedriskais, transports, iespēja droši pārvietoties ar uh, riteni, dažādi koplietošanas, pakalpojumi. Viss tas, kas ir nepieciešams, lai pēc iespējas dažādu un paaugstināt kvalitāti šim mobilitātes pakalpojumu klāstam, un pēc iespējas lielākai sabiedrības daļai sāktu šķist racionāli, vismaz daļā no dienām atstāt savu transporta mājās un izvēlēties kādu citu risinājumu jo skaidrs, ka būs gadā tādas dienas, kad vajadzēs šo transporta līdzekli, bet jārada šie priekšnosacījumi, lai tādas būtu pēc iespējas, pēc iespējas mazāk. Tā Rīgas domas pārstāvis Andžējs Stepaņčukas atzīmējot, ka pagājušajā gadā Eiropas Savienībā bija 320 zemo emisiju zonas, un daudzās no tām 2025. gadā ierobežojumi kļūs stingrāki, un savukārt līdz 30. gadam paredzēts, ka Eiropas Savienībā būs 35 zonas, kur būs 0 emisiju zonas, un tā tad videi un cilvēku veselībai ļoti kvalitatīvas vides. Iespējams klausītājiem rodas jautājums, kāpēc tāda zona Rīgā, Rīgā ir nepieciešama, ja, un kāpēc autotransportu iespējams varētu ierobežot un, un tā tālāk. Un Rīgas domas pārstāve Vita Vito šodien diskusijā gan norādīja, ka atsevišķās vietās Rīgā tā gaisa kvalitāte nu nav laba. Un viņa teica, ka Galvas pilsētā viens no nozīmīgākajiem piesārņotājiem ir transports, kas rada pat 60% no slāpekļa oksīda, kas kaitē cilvēka veselībai. Un var teikt, ka nu, tas nav pārsteigums, jo, kā minēts pašvaldības prezentācijā, Latvijas autoparks ir viens no vecākajiem Eiropā. Un arī tad diskusijā piedalījās pārstāvi, pārstāvis no pilsēta cilvēkiem, arī pieminot to, ka piemēram Rīga, Nu jau tagad jāvirzās uz to, lai samazinātu piesārņojumu, un viens no tiem ir tās 30 km zonas, ko Rīgas Rīgā ievieš pakāpeniski, un viņš teica, nu ka Rīgas centrā to pašaudību ievieš gaužām uh, lēni, un uh, savukārt par satiksmes mierināšanu apkaimēs, nu tā notiek ne tā kā, viņu prāt vajadzētu, un piemēram tās ārtops mobilitātes departaments pret to es uzstādītu paaugstinātas gājai nu, tā, tā uzskata pilsēta cilvēkiem. Nu, tāda, tie ir dažādi risinājumi, lai mm, mazāk cilvēku varbūt pārvietotos ar pašām mašīnām, bet ja pat pārvietotos, nu, tad, lai, 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 lai būtu ātrums, izpēc iespējas mazāk, drošāk vide, klusāk, tīrāk, un, un vārtsakot, tad tas ir tas virziens. Protams, tam piekrīt, piekrīt domas pārstāvis, vienlaikus norādot, ka sabiedrībai, sadarbībai jābūt kopīgai ar pierīgu, un tad to mērķus var arī sasniegt tuvāko gadu laikā.
0: Tāds diskusijas šodien saistībā ar Rīgu, kurām varētu būt arī Zemo emisiju zonu, paldies par šo ieskatu, saku viktoram Daminovam. Bet vēl viens jautājums, kam tiek valsts budžeta nauda? Tas patiesībā ir nosaukums raidījumu, kas notiek Latvijā rakstu sērijai portālā LSM par to, kā tiek tērēta valsts un arī nodokļu maksātāju nauda Un šoreiz plašāks materiāls saistībā ar iepirkumu. Latgales plānošanas reģiona vajadzībām bija paredzēts pirkt dārgu elektroautomobili, taču Pēc tam, kad interesi par iepirkumu izrādījās, kas notiek Latvijā, iepirkums tika pārtraukts. Mēs esam sazinājušies ar, kas notiek Latvijā redaktori Zani Mači, un viņai arī lūkši izstāstīt, kas tad īsti ir noticis, varbūt arī kas varēja notikt saistībā ar šo dārgā elektroauto iegādi Latgales plānošanas reģionā. Labdien, Zana! Labdien! Tā tad, kas šajā iepirkumā bija plānots?
5: Tāds Latgales plānošanas reģions bija nulēmaši iegādāties elektroautomobīli ar specifikāciju, kurā bija prasība tāda, ka ar to jāspēj nobraukt ar vienu uzlādi vismaz 500 km, tam jābūt pilnpiedziņai. Un autoekspertiem jautājot, ko šī specifikācija nozīmē, kādu auto var nopirkt. Visi kā viens teica, ka te runa par nu, tādiem dārgiem spēkratiem, kā piemēram Audi, E3 Q8. Tā, to pašu Teslu, kuru gan Latvijā neviens oficiāls auto autodīlēnis netirgo, bet tasot to iespēja tā, citādākiem kanāliem ar startnieku palīdzību iegādāties Ford, Mustang, Elektroautombīju un vēl Vēlvirkne, kuri visi ir, nu, vismaz sākot no kādiem 60 tūkstošiem uz augšu, un Lagaldas plānošanas veģions bija plānojas tērēt vismaz 42 tūkstošu cēro bez PVN, un, nu, Mēs pievairam šamu uzmanību tāpēc ka, nu, Latgaliē, kur kā zināms, šobrīd piemēram Rēzeknē ir teju bankrot priekšjon Rēzeknē, kam var pieminēt, tāpēc ka Latgales plānošanas reģiona um, padomes tā vietnieks ir Bartaševics, vai joprojām Rēzeknes senators, un, nu, viņi bija nolaimuši šādu auto pirkt, nu, kā zināms, šobrīd pagaidām šis šīs iepirkums Ir uh, pievēramzēt. Nu,
0: kāds šai lietai un iespējams arī citām līdzīgām lietām varētu būt turpinājums, ņemot vērā, ka zaļais kuršs ir tas izvēlētais ceļš, tā elektroauto, uh, patiesi varbūt ir nepieciešams, turklāt pašvaldība arī skaidroja, kādēļ pa Latgales ceļiem ir jābrauc ar tādu īpaši aprīkotu mašīnu un šķiet ka pat varam neiebilda pret tik dārga auto iegādi.
5: Nu, viņi skaidroja, ka viņiem tot 500 kilometrus viena uzlāde vajag, jo viņi plāno braukt komandējumos gan pa Latviju, gan ārpus Latvijas, tuvēram Salli, no Ventspiles, Helsinkiem, bet kā norāda eksperti, tad nu, neviens reālu praksē nebrauks nostarp 500 kilometrus, kas ļoti sad sadārtno šo te auto cenu, ka parasti ir tā, kad, nu, viņš kaut kur uzceļ, apstāsies vai kaut kā vai piemēram aizbraukt uz konkrēto lokāciju, kur viņiem viņš brauc darba darīšanās un kamēr viņš šī darīšanos kārtot Lādējas. Un tā otra prasība bija, jā, 4 četreiz četra pilnpiedziņa. Un to, jā, viņu skaidro to, ka viņiem redz jābraukā. Ir lasgalas ceļi, kuri nav labā kvalitāte. Un tad šita, šita prasība esot nepieciešama. Un jā, varams arī bijušais ministrs spriņģiks, mēs prasījām, vai tā kā arī viņš piekrīčam te ministries atbildēja, ka, nu, tā kā viņa nereca problēmu. Viņš arī teica, ka, nu, Jā, problēmu īsti arī viņš nesaskatīja, bet runā par to zaļo kursu, tas, ko saka vides eksperti, tāda, nu, tā viena mašīna, kas brauks no rēzeknes vai nevienākā nu, atgalēja līdz vēnspilī, viņa jau to vides problēmu nesakārtos, ir par tādām, tā, tādām situācijām, ka piemēram, Es rīklā nomainītu visus aksometrus, kas šobī brauc ar, ne dīzelma motoru, nomainītu pret elektroautomobili, tad tas krietni uzlabot vides problēmas, bet nav šī te viens auto, kas ir tāda, nu, luksusprece šajā šim reģionam, kuram ir ļoti daudz citu problēmu, kas būtu jārisina. Lielpald, jā,
0: teikšu paldies par ieskatu šajā Rakstā, Rakstu sērijā, ar kuru šodien um... Klajā nāk LSM portāls sarunājoties ar kas notiek Latvijā redaktore Zani, mači tā tad, kam tiek valsts budžeta nauda Raidījuma, kas notiek Latvijā, rakstu sērī, kam sekojam līdz lasot LSM. Bet pusdienas programmā vēl viens temats, un tas saistīts ar ģimenes ārstu praksēm, kam valdība ir novirzījis papildu 5,5 miljonus eiro, lai to darbinieki varētu sazināties ar pacientiem, kas pēdējo trīs gadu laikā nav bijušas profilaktisko apskati. Un šādu cilvēku valstī ir daudz, kopskaitā vairāk nekā 300 20 tūkstošu cilvēku. Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācija atklāja, kā finansējuma palielinājums ir akūti nepieciešams, turklāt vairāku problēmu risināšanai, un piešķirtā nauda gan ir gana maza. Plašāk Lauras Ieviņas ierakstā. Jā, mums ir tādi saraksti atnākuši. Mēs apzvanam viņus.
6: Skaidrīte Krukowska ir ārsta palīgs Natālijas Čaikas ģimenes ārsta praksē rezeknē. Viņai uz galda ir Nacionālā veselības dienesta atsūtītais saraksts ar pacientiem, kuri pēdējo trīs gadu laikā pie ģimenes ārsta nav bijuši. Tādi esot 205, no kopumā vairāk nekā pusotra tūkstoša pacientu. Skaidrīte Krukowska stāsta, viņi esot jau piezvanījuši vairāk nekā pusē
0: Citi atnākt, patreiz ir atnākusi paciente, ko sazvanījām. Citi pacienti ir pat agresīvi un saka, ka es jūtos labi un es nenākšu un, kad es jūtīšos slikti, tad es atnākšu. Citi jautā arī, vai tas maksās kaut ko. Profi apskata, viss ir pavelti un tik nāk. Ģimene sārste Natālija
6: Čaika atgādina. Pieaugušam pacientam uz profilaktisko pārbaudi būtu jāatnāk katru gadu, arī tad, ja sūdzību par veselības stāvokli nav. Skatāmies svaru augumu, merim spiedienu, klausāmies plaušas. Skatāmies profilakcijas, kas potis. Sievietam pēc 50 gadiem jautājām, vai viņi bija aicināti uz krūtas pārbaudiem, pie ginekologu uz pārbaudiem. pēc 50 gadiem jāveic skrīnku un prostatas vēža saslimšanu. Ja? Un, protams, pēc 50 gadiem vīrieši un sievietes mums aicināt kolorektāli vēža skriņingu. Ja mēs atrodam kādas saslimšanas, protams, tad mēs sūtam uz papildus izmeklēm un vai nozīmēm uz ārstēšanu. Kopumā ģimenes ārstiem, lai viņi līdz gada beigām varētu apzvanīt un aicināt ierasties ilgstoši pacientus, novirzīt piecie ar pusi miljoni eiro. Natālija Čaika finansējuma apjomu, ko viņas praksa varētu saņemt, vēl nezina. Bet es varu pateikt, ka nu, no gada sākuma katram 500 eira bija noņemti no finansējuma. Tā summa, kā tagad pieškris drusku, mums to kompensēs. Latvijas lauku ģimenes sārstu asociācijas prezidenta Līga Kazlovska no Zaļo un zemnieku savienības atklāja. Par finansējuma palielinājumu primārajai veselības saprūpē asociācija esot cīnījusies jau vairāk nekā gadu. Un viena no pozīcijām bija tāda ģimenes ārstu prakšu uzturēšanās naudas palielinājums saistībā ar inflāciju. Tāpat ir otra tāda pozīcija, kas ir par šo apmaksāto papildus darbinieku, lai būtu mums palīdzīgas rokas. Un tad trešā lieta bija par lauku koeficienta, izveidi un arī finansiālo atbalstu šai lietai tāpat arī aizvietošana, lai ģimenes ārsts varētu kādreiz arī oficiāli aiziet vasarā atvaļinājumā. Liga Kazlauska norāda, piešķirtais finansējums nav pietiekams. Labāk kaut kas, nekā nekas, jo tas vismaz vienu daļu varbūt no šiem punktiem var sekt, bet diemžēl šie 5,5 miljoni uz visiem, tas ir ugunsgrēka dzēšanai, nu ir viena glāze ūdens, jā. Iniciatīvas rezultātā paredzēts, uz klātienes konsultāciju pie ģimenes ārsta jāatnāk vismaz 10% to pacientu, kuri pie sava ārsta ilgstoši nav bijuši. Vairāki Latvijas rādio uzrunātie ģimenes ārsti pacientu sazvanīšanu vēl nav sākuši, jo lielās noslodzes un darbinieku trūkuma dēļ tam šobrīd pietrūkstot laika. Laura
0: Ieviņa, Latvijas Rādio studija Un ar to šobrīd arī izskan raidījums Pusdiena producents Kārlis Dagils ieraksts Montē Renāša Šteimans, palapskaņa rūpējās īvētas zvejniece, ar jums sarunājās ārta kuģa, un dienas notikumus analizēsim arī raidījumā Pēcpusdiena, uzreiz pēc seņām četros.